0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que es para ustedes afortunadamente con Valeria Arellano y particularmente en este episodio quiero compartirles que me ha tocado conocer a varios papás, a varias personas que se han encontrado con el podcast y nos hemos encontrado en la vida y me hacen referencia a él y la verdad me ayuda muchísimo sus comentarios, me da mucho gusto saber que les está ayudando, que les... Sirve, que lo escuchan, ya me han contado, en el gimnasio, eh, de camino. Así que les agradezco muchísimo sus comentarios y, y, bueno, bienvenidos todos los demás a los que sé que están por ahí, porque lo ven las estadísticas, pero no nos hemos encontrado, no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Ya habrá, en el mes de octubre, haya una actividad muy importante a la que los invitaría a todos definitivamente, pero, pero bueno, por lo pronto estamos por aquí en contacto. La verdad es que para mí es increíble conocer a mis alumnos, que todos mis alumnos son, para los que no sepan, el 99% de mis alumnos son alumnos en línea. Entonces es increíble conocerlos alrededor del mundo y del país. Me acuerdo en 2019 conocí a alumnas que estaban en España. Eh, así he conocido a otros que están en Guatemala, por ejemplo, Erika, en Monterrey, bueno, y aquí en México, ¿verdad? Pero la verdad es que es increíble irlos conociendo, irles poniendo nombre y conocer sus historias, y yo misma se las estoy compartiendo a través de las entrevistas, porque tan increíbles me parecen que creo que entre nosotros mismos nos podemos inspirar. Es muchísimo más rico, más enriquecedor, eh, definitivamente, que lo puedan escuchar de diferentes personas. Y hoy vamos a hacer una introducción al tema de, de los créditos, de las deudas famosas. Ya lo iniciamos un poquito con Ana Laura en el episodio anterior, que si no lo han escuchado, por favor, escúchenlo. Es uno de mis favoritos, la verdad, porque pues habla de todo, ¿no? Habla de finanzas de la empresa, de finanzas personales, de finanzas familiares. guau wow, O sea, y además, Ana Laura, pues sí, tiene una capacidad de transmitir como esta conciencia y las cosas crudas y duras como fueron. <risa> Pero yo creo que con esa conciencia de querer mejorar, de la responsabilidad de sí misma y de saber que esto le puede pasar a cualquier persona. ¿no? Entonces vamos a hablar del tema de créditos y aquí quiero compartirles, retomar el tema de las estadísticas de la ENIF, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Y voy a tomar tres estadísticas. Se supone que el 80% de los mexicanos pensamos antes si nos alcanza antes de comprar. A mí se me hace una estadística bastante alta, pero bueno. De las personas que estudiaron hasta primaria, nada más el 62 piensa si le alcanza antes de comprar. Ya se me hace un poquito más realista, pero piensan antes de gastar. Luego, de todas formas, aunque no les alcance, gastan, ¿verdad? Otra estadística es que supuestamente el 82% paga sus cuentas a tiempo. De los que estudiaron hasta primaria, el 69% paga sus cuentas a tiempo. ¿Y qué pasa cuando... Llega alguna contingencia o no les alcanza para pagar sus deudas, ¿cómo se financian? Que eso es lo que quiero retomar, porque en otra estadística, el 65% de los mexicanos gasta más de lo que gana. Entonces, pues está muy bien que el 80% piense si le alcanza antes de gastar, pero de todas formas el 65% gasta más de lo que gana. Y eso significa que está endeudado. Entonces... ¿Cómo le hacemos los mexicanos? Todas estas son estadísticas de 2021, o sea, muy recientes. Para hacer frente a la insuficiencia de ingresos, el 86% sí usa ahorros y reduce los gastos, lo cual pues, es de lo mejor, ¿no? El 53% sí le pide prestado a familiares o amigos. Y aquí cada uno se puede sentir identificado, ¿no? en cuál sería su, su forma de. El 20% empeñó o vendió bienes, el 19% solicitó un adelanto salarial y el 12% utilizó un crédito formal. Yo en estas historias de acompañamiento a las personas que han, tenido, han tomado algún curso conmigo, me he encontrado de todo. Algunos no han sido mis alumnos, algunas son consultas que me llegan a, a las redes sociales últimamente muchas de personas que sacan créditos a través de aplicaciones que ni siquiera se fijan si están si están reguladas por supuesto que tampoco se fijan en la tasa de interés obviamente pues con personas que no necesariamente son familiares o amigos sino hay el que preste en el pueblo, ¿no? El que preste dinero en el pueblo, que normalmente son agiotistas y, bueno, ya ellos tienen otra forma de regular su cobranza. Y creo que es un problema social muy grave en el que vale la pena conocer y analizar qué nos llevó hasta ahí para no volver a caer, como lo dicen el juego de mesa, afortunadamente. ¿Qué vas a hacer para que no te vuelva a pasar? Y saber cómo salir. En mi curso de finanzas personales y de cómo salir de deudas, platico mucho al final de hacer como todo el análisis, todo el ejercicio de cómo le vamos a hacer para salir de deudas, les pregunto, bueno, ¿y qué te llevó a estar ahí? Porque a lo mejor muchos de los que escuchan ahorita están muy bien en sus finanzas personales y dicen, yo nunca, yo jamás, yo tengo mis finanzas personales bien, eso es para personas con un menor nivel de ingresos. Y la verdad, déjenme decirles que es en todos, voy a hacer dos distinciones. El nivel de ingresos, lo vimos con el caso de Ana Laura, o sea, mientras tú tienes una empresa, la empresa es muy grande, pues sí, pero también mientras más grande es, más protección necesita, porque un movimiento fa en falso, un error, pues te puede costar muy caro, mucho más caro. Además, no solamente a ti, sino a tu equipo tienes personas a tu cargo y esas personas tienen familias a su cargo entonces no es tampoco tan fácil Ah, quebré ¿no? váyanse todos a sus casas no o sea creo que como empresarios tenemos una responsabilidad muy grande y no estamos exentos de que eso suceda creo que eso es clarísimo para los que somos empresarios, pero también vale la pena que lo sepan las personas que quizás se dedican a otra cosa, que a lo mejor tienen un empleo, que no son empresarias, porque a veces así es como se dan los rencores y las diferencias entre la diversidad de la población. ¿no? Luego, quienes sí tienen ingresos estables, ¿qué te hizo llevar, llegar a esa deuda? ¿Qué te, ¿Qué te hizo llegar a no poder pagarlas? ¿Qué te hizo llegar a hacer una bola de nieve en la tarjeta de crédito? Muchas veces es precisamente la confianza que tienen en su generación de ingresos. El próximo mes, la próxima quincena, la próxima semana me van a pagar, gástatelo. Con eso pagas la tarjeta y no llevan un control de sus gastos. Y cuando llega la quincena, la quincena no les alcanza para cubrir la tarjeta de crédito. Menciono la tarjeta de crédito porque es la que tiene de los intereses más altos. Y vale la pena entonces hacer este ejercicio cuando ya te das cuenta de que estás metido en deudas no sanas, y necesitas hacer algo para resolverlas, que pienses cuál fue la causa, qué te hizo llegar ahí, fue una emergencia, fue una compra imprevista, fue una compra que no reflexionaste por impulso, fue que te hicieron fraude, fue que un cliente no te pagó, que un proveedor no te entregó, que te enfermaste, y como yo les digo, ¿no? cuando, cuando tenemos negocio, cuando somos autoempleados, si te enfermas pero qué te puede pasar, aunque sea de gripa, porque gastas en, en medicinas, en el doctor... Y además no trabajas, entonces gastas, sale más dinero de lo que tenías previsto y además no generas. Me tocó una alumna que precisamente le dio COVID, tuvo que pagar, o sea, la internaron, gracias a Dios salió, todo bien, pero en ese momento decía, ¿con qué pago? ¡Pum! O sea... Crédito, son emergencias. Y si tú analizas qué te llevó a llegar ahí, es mucho más fácil que tú también empieces a construir el camino para que si te vuelve a pasar, estés protegido. Porque son esas circunstancias en las que no tenemos control. Sí nos podemos cuidar, pero no tenemos control y hay que cuidarnos. Entonces, analiza si tienes seguro en tu empleo, analiza si tienes seguro de gastos médicos. No quiero decir que mañana compre, mañana contrates uno necesariamente, pero sí que empieces a hacer el hábito y o sea el ajuste en tu presupuesto a lo mejor para contratar un seguro de gastos médicos si eso es lo que necesitas o que empieces a hacer tu ahorro para emergencias porque son cosas que van a pasar por aquí también hay una estadística cuántos meses o cuánto tiempo de ahorro tienen los mexicanos el 34% no tiene ahorros el 21% tiene entre una semana a un mes de sus gastos ¿qué quiere decir? Si yo gano 10 mil pesos, siempre pongo, trato de poner cantidades cerradas, ¿no? Si yo gano 10 mil y gasto 7.800, mil ah, bueno, necesito tener 7.800 mil al mes. En este caso, las personas, el 21% tiene 7.800 mil ahorradito por si un mes algo pasa. O una semana, ¿no? que sería entre 4, casi 2 mil pesos. El 26% sí tiene entre 1 y 3 meses. Que eso es lo ideal. Tener 3 meses, de 3 meses en adelante. Tener 3 meses de nuestros gastos ahorrados. Y esto lo estoy hablando como finanzas personales, pero también aplican para las finanzas del negocio. ¿Por qué? Pues porque hay emergencias que no teníamos previstas y con esos ahorros los podemos hacer frente. Pueden ser un gran colchón, nos van a permitir tomar mejores decisiones con más cabeza, sin tanta presión, porque cuando no tenemos ese ahorro, mañana mismo tenemos que pagar la renta y no tenemos un peso en la cuenta ¿Qué hacemos? Entonces esa presión que no te deja dormir tampoco te deja pensar, tampoco te da claridad. Entonces ustedes vayan analizando en sus finanzas personales si están en deudas, ¿qué los hizo llegar a esa deuda? ¿Cómo podrían mejorarlo? No, no nada más como salir de deudas, pero ¿cómo podrían empezar a construir a futuro un presupuesto que les cubra de esas emergencias? ¿Qué conductas necesitas cambiar, por ejemplo, para Dejar de hacer compras impulsivas, pues a lo mejor esconder las tarjetas de crédito, <risa> esconderte a ti mismo las tarjetas de crédito cuando sales, no sé, a una salida de ocio no al, al centro comercial o en las noches o no que te da insomnio a lo mejor y te pones a ver hay que compras algún momento cuando estaba creo que estaba en la universidad o, pero el chiste es que mis papás todavía como que me apoyaban de alguna manera y le estaba contando a mi papá pues que ya me había acabado el dinero no sé no me acuerdo por qué pero bueno tomé la valentía de decirle me acabé el dinero y no, no con orgullo ni para pedirle pero pues le tenía que contar y entró a un, a un office depot office max cualquiera supongo que a sacar algunas copias y demás y paso mientras hablaba con mi papá estaba en el pasillo de los plumones y a mí me encantan los plumones y en eso mi papá me dice, yo, ay papá, estos plumones están increíbles, no sé qué, y me dice, no, 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 salte, salte de la tienda, salte de la tienda, ahorita no puedes comprar, y me dio muchísima risa, porque le dije, no, no, tranquilo, no va a comprar, me dice, no, 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 entonces me dice, ¿para qué sufres? salte, y ya, nos, nos movimos de risa, la verdad se me quedó, se me quedó muy grabado y creo que es algo que a veces hay que hacer, ¿no? O sea, si no tienes dinero para gastar, en este momento, haz planes en tu casa. Comidas de fin de semana, familiares en tu casa. Procura no ir a los centros comerciales. No sé, invita al café a tus amigas en tu casa... Y todo para salir de deudas, ese dinero que te estás gastando en el café, pues podrías ahorrarte intereses si lo, si lo utilizaras para tu deuda. En fin, no voy a dar una clase de cómo salir de deudas en este podcast. Lo que quiero es sí, motivarlos a que reflexionen en dónde están ahorita, tomen conciencia de su situación financiera. Si están en deudas, animarles a poner manos a la obra y salir de deudas. Ahorita les explico cómo. Si no están en deudas, analizar su salud financiera. Oye, ¿estaría preparado para una emergencia? ¿Qué tanto estoy preparado? ¿Qué tan cubierto del riesgo estoy? Si no estoy en deudas y si estoy protegido, ¿cómo le puedo ayudar a más personas? Me han llegado varios mensajes de a mi amiga le pasó esto con las aplicaciones de los bancos. A mi amiga le están cobrando intereses Paga y paga sus deudas y no las reduce. ¿Qué puede hacer? A las personas que no están en deudas, están bien protegidos, ayuden a otros. Ayuden a otros porque yo sí creo que los intereses de muchas instituciones financieras y de muchos prestamistas informales son demasiado abusivos y afectan a la gente más vulnerable, ¿no? a la que no tiene historial crediticio, a la que tiene su historial crediticio dañado, a la que tiene un nivel de ingresos más bajo... Ah, bueno, pues como nadie le quiere prestar, entonces el único que le presta, le presta y a una tasa demasiado alta. Entonces, conviértanse también en promotores de estas sanas finanzas. No se sientan como, como aliviados, de verdad. Creo que tendríamos otra sociedad. Y bueno, para los que sí están en deudas, tengo un curso largo de finanzas personales, pero ahora hice uno chiquito, express. ...de cómo salir de deudas... ...porque cuando ya estamos en esas circunstancias... ...pues queremos resolverlo... ...ya... <ríe> ...cuanto antes... ...no podemos aventarnos... ...un curso de seis horas... ...¿no?... O ...un curso largo de finanzas personales... ...si lo que necesitamos es... ...cortar de, de raíz... ...aquello que genera intereses... ...y como ustedes saben es que una deuda si la pagas si la pagas un día después ya te generó comisiones e intereses porque te atrasaste un día, ¿no? entonces he generado ese curso, la verdad es súper cortito, dura no sé, una hora, hora y media ahora voy a tener una sesión en vivo el 16 de junio, si se quieren inscribir pueden hacerlo, si escuchan el podcast después lo pueden tomar grabado está estructurado y hecho de manera que el día que lo empiecen lo terminen en una hora y todas las dudas que tengan me las hacen. No tiene ningún costo extra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice de esta manera? Y me encantaría conocer su opinión. Porque creo que cuando estamos en deudas, sí llegan muchas personas a decirme, vale una consulta y tal. Pero pues yo prefiero que esos 700 pesos, mil pesos, lo que sea que se gasten, lo usen en pagar su deuda. <risa> Digo, claro, me encantaría que me los pagaran a mí. Pero sinceramente, creo que es mejor que paguen su deuda. Entonces, este curso, en donde explico todo lo que he explicado a lo largo de cuatro años, a las personas de cómo salir de sus deudas. Lo he hecho en un curso, cuesta 12 dólares, nada. Las dudas que tengan a partir de ahí me las pueden hacer en cualquier momento, sin ningún costo, con el objetivo de que en cuanto alguien tenga, reconozca que está en, este, en esta situación, pues pueda salir lo más rápido, lo más ordenado. Ustedes ya escucharon la historia de Adriana, ustedes ya escucharon la historia de Ana Laura. Seguiré entrevistando en, en, las siguientes, en los siguientes episodios más testimonios de personas de cómo le hicieron por una parte es ordenar por otra parte es generar mucho es ordenar y antes de concluir con este podcast cuidado con las reparadoras de crédito siempre me preguntan vale qué onda con las reparadoras de crédito por lo menos aquí en México no están reguladas eso no significa que sean fraude pero yo personalmente pues no las puedo recomendar porque digo y si se van con su dinero y si no se borra si no mejora su calificación en buró no sé, yo personalmente no, no las recomiendo, si, si ustedes quieren tomarlas adelante, pero con ese curso vemos cómo hacerle para salir adelante, saldar las deudas, sin la necesidad de, de acudir a una reparadora de crédito. Con alguien precisamente crucé algunas, algunos comentarios, ya ahora no recuerdo quién fue, pero me decía, no, hubiera sido mejor resolverlo directamente con el banco. Ella personalmente utilizó una reparadora y dijo, al final hice cuentas, al final mi experiencia fue esta, hubiera sido más fácil y quizá más barato ir directamente con el banco, aunque tuviera una marca en buró por un tiempo, mejor resolverlo por ahí. ¿no? Entonces, platiquemos de esto, pongo a su disposición este curso, incluso si conocen personas que están en esta situación, de verdad hay testimonios, funciona y... Algo que me encanta es que no vuelven a caer, que de verdad de esta experiencia aprenden. A partir de ese momento empiezan a llevar finanzas sanas porque no es necesario hacernos sufrir personalmente tanto por una deuda, tanto por una compra, tanto por querer sustituir tu ausencia, a lo mejor en casa comprando cosas para consentir, aliviar, tratar de hacerte presente, Tratar de aliviar tu propio sentimiento de culpa, de ausencia. No hagan eso. ¿Qué más? Y con esto termino. ¿Qué más tienen que sanar, además de sus deudas, para que puedan sanar su conducta financiera? Con esta pregunta los dejo. Espero que les haya ayudado. Y recuerden mis redes sociales afortunadamente.mx, en Instagram, Facebook, para seguir en contacto. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio.